0: Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Muchas gracias por escuchar otro de nuestros episodios acerca de la química de la piscina, controlando la piscina. No sé si se han dado cuenta, pero en los últimos episodios hemos hablado de prácticamente todos los factores del índice de saturación del angelier. Cubrimos el pH, la alcalinidad, la dureza de calcio y la temperatura. Y estos cuatro factores, de hecho, conforme van subiendo, conforme van aumentando, de la misma manera también van aumentando el índice de saturación del angelier. Y próximamente estaremos hablando de los últimos dos factores que nos faltan, siendo el ácido sucianúrico y los sólidos disueltos totales. Y de hecho estos dos factores son inversos, lo cual significa que conforme van subiendo, el índice de saturación de Angelier va bajando o el agua se va haciendo más agresiva. Y es por eso mismo que hay que ponerle mucha atención. Aunque los sólidos disueltos totales pues son un valor que a veces se ignora o a veces se deja desapercibido, no está negativo debido a que va subiendo lentamente poco a poco, pero sí hay que tomarlo en cuenta y hay que medirlo por lo menos como mínimo cada seis meses para saber en dónde anda. En el episodio de hoy cubriremos qué son los sólidos disueltos totales que son como cierta antigüedad química que se le da a la piscina conforme el tiempo va pasando, si el agua no se cambia, va adquiriendo cierta antigüedad. ¿Qué contribuye a los sólidos disueltos totales? ¿Qué aumenta su nivel? algunos mitos también estaremos platicando y así como el impacto negativo y cómo reducirlos hola soy Miguel de Orrenda Technologies el podcast controlando la piscina es para todos los operadores propietarios y profesionales del servicio de piscina que quieren aprender más de química básica y avanzada así como también de los mejores hábitos de mantenimiento para ahorrarse tiempo dinero y evitar problemas muchas gracias por estar aquí primero que nada es importante Saber que cualquier cosa que se agregue a la piscina se va a ir acumulando. Uno a veces piensa que podemos agregar cloro, podemos agregar ácido bicarbonato y no pensamos en lo que pasa después, ¿verdad? Se hace el ajuste químico, nos quedamos muy contentos, nos vamos y se acabó. Pero ese no es el fin de la historia. Resulta que todo lo que agreguemos a la piscina, cualquier cosa sólida o líquida, se va a ir acumulando de alguna manera después de la reacción química va a haber un tipo de subproducto. Y eso es algo que pues, a veces no se nos ha enseñado, a veces, o a veces sí se nos ha enseñado, pero lo ignoramos. Pero hoy se va a dar cuenta que de hecho cualquier cosa que agregue a su piscina tiene que saber que va a tener un impacto a largo plazo o que va a generar un tipo de subproducto. Los sólidos disueltos totales es una medida que nos sirve para saber cómo ¿Cuántas cosas se han ido acumulando en nuestra piscina? Proviene tal cual del nombre. ¿Cuántos sólidos se han disuelto en el agua? El agua siendo el solvente universal, pues la mayoría de las cosas se pueden disolver fácilmente en el agua. Y poco a poco los niveles se van a ir aumentando. Que no tiene nada de malo en sí, siempre y cuando pues se tenga una idea o se esté consciente en dónde están esos niveles, porque hay un punto en el que se pueden convertir en un problema. Y otra vez cuando recién se agarra una piscina nueva que se acaba de llenar se la acaba de poner agua pues los sólidos disueltos totales primeramente van a ser por ejemplo digamos que ponemos 400 partes por millón de calcio y 80 partes por millón de alcalinidad entre esos dos factores ya tenemos 480 partes por millón de sólidos disueltos totales y pues hay que tener esto muy en cuenta porque a raíz de ahí, la mayoría de los productos químicos que estemos utilizando para el mantenimiento estarán aumentando los niveles de sólidos disueltos totales. Un ejemplo muy particular o muy significativo es el líquido. El líquido, cuando se agrega al agua, después de realizar el proceso de desinfección y de la eliminación de los contaminantes, se termina quedando cloruro de sodio en el agua, se termina quedando sal por cada galón de líquido que agreguemos en una piscina de 10.000 galones se estarán agregando 30 partes por millón de sólidos disueltos totales. En su mayoría van a ser sal y otros minerales, pero pues es muy importante saberlo. Y de hecho es el proceso inverso en una piscina de agua salada. En una piscina de agua salada primero agregamos sal y gracias al proceso de electrólisis en donde se utiliza la electricidad para romper las moléculas, para romper los enlaces en la sal o en el cloruro de sodio y terminamos formando cloro gas que después se disocia y crea el ion de ácido hipocloroso y el ion de hipoclorito para luego nuevamente realizar el proceso de desinfección terminar dejando sal como su producto que luego se recicla se vuelve a utilizar y es un ciclo sin fin es por eso que no tenemos que agregar sal a la piscina por seis ocho meses porque es un ciclo que luego obviamente la eficiencia de la sal o la calidad de la sal pues se termina desgastando y es por eso que luego toca agregar sal nuevamente pero para las personas que no lo sabían, las piscinas de agua salada también son piscinas de cloro. Entonces si le vendieron su sistema diciéndole que no había cloro, pues tristemente lamento decirle que le mintieron. Y espero que no me meta eso en problemas a mí. ¿eh? Y bueno, ahora que ya vamos por, por ese tema, por ese camino, es por eso que las piscinas de agua salada van a tener un nivel de sólidos disueltos totales mucho más alto porque desde el principio ya necesitan, me parece, que 3200 partes por millón para que el generador de clorosalino funcione de la manera correcta. Y pues esas 3200 o 3500 partes por millón ya se están agregando directamente al nivel de sólidos disueltos totales. Es importante saber que no solo el cloro líquido ni los sistemas de clorosalino van a contribuir a los niveles de sólidos disueltos totales. Tenemos otras sustancias también. El hipoclorito de calcio deja cuatro partes por millón de calcio y cloruro adicional por cada libra en cada 10.000 galones de agua. De la misma manera, el dicloro y el tricloro pues va a generar un residuo de ácido isocianúrico en el agua, lo cual después, como lo vamos a ver en el siguiente episodio, se puede convertir en un problema. Los alguicidas también dejan subproductos como compuestos de nitrógeno, a veces cobre y el cobre pues es una pesadilla en la piscina porque ya sabemos que el cloro tiende a oxidarlo y a dejar manchas por todos lados. Por eso nosotros en Horrenda tratamos de alejarnos de los alguicidas porque sabemos que tienen subproductos a largo plazo. Y pues obviamente otro de los productos químicos es el cloro de calcio, que es como subimos el calcio en la piscina, que obviamente nos aumenta el nivel de sólidos disueltos totales con calcio y con cloruro. Uno de los mitos acerca de los altos niveles de sólidos disueltos totales es que se suele pensar que si se aumentan mucho los niveles, después vamos a tener agua turbia. Agua que se ve sucia o lechosa y que no vamos a tener agua con buena claridad. Pero déjenme preguntarles algo. Si estamos diciendo que los sólidos disueltos totales son en su mayoría sales y minerales, sabemos que el fluido de sodio es una sal, la cual se encuentra en grandes proporciones en el mar. Por ejemplo, en el mar digamos que el nivel de sólidos disueltos totales anda entre 50.000 y 60.000 partes por millón. Y uno puede ir al mar y a veces ver el agua transparente, cristalina. Esa es una manera muy fácil de darnos cuenta que de hecho los altos niveles de sólidos disueltos totales no nos producen agua turbulenta, no nos producen agua lechosa agua, o agua sucia. Nos afectan de otra manera si tiene su impacto negativo y lo vamos a comentar en, en un momento, pero en sí muchas veces pues las personas tienen el, la idea errónea y dicen oye mis niveles de sólidos disueltos totales andan en 8000 ya tengo que tirar toda el agua y llenar mi piscina con agua nueva para poder arreglar mis problemas de claridad, porque el agua se la mantiene sucia. Y luego nos llaman y nos dicen, no, pero a mí solo me gusta prender el sistema dos horas al día. Y hay que tener en cuenta que para tener claridad de agua se necesitan tres factores. Necesitamos una buena circulación, una buena filtración y una buena química. Y la química pues, se separa en dos ramas. Se separa en la eficiencia del cloro y se separa en el equilibrio del índice de saturación del angelier. El tema de hoy es principalmente enfocado en el impacto de los sólidos disueltos totales en el índice de saturación del angelier. También podemos usar los sólidos disueltos totales a nuestro favor, que era lo que comentaba al principio de este episodio, en la introducción, que muchas veces los óleos disueltos totales se pueden ver como cierta antigüedad, que a lo mejor esa agua tiene 6, 7 años y los sólidos de sueltos totales ya están un poco más altos y como contribuyen al índice de saturación del angelier, pues también pueden ser cierta base. Nosotros en Orrenda recomendamos a la hora de desarrollar la estrategia química, pues que se que base uno en el calcio. ¿Por qué recomendamos el calcio? Como lo, como lo dijimos en el episodio anterior, porque el calcio es una muy buena base. El calcio no cambia de un día para otro, no cambia de una semana para otra, a menos que se extraiga el calcio de la pared o a menos que agregamos calcio, cloro de calcio manualmente a la piscina, el calcio en realidad no va a cambiar. Se va a mantener estable por seis, siete meses, que es básicamente lo mismo que pasa con los sólidos disueltos totales. Los sólidos disueltos totales pueden llegar a un punto en el que se pueden convertir en muy buena base, pero en sí el principal impacto negativo o la razón por la cual tenemos que medir nuestros sólidos disueltos totales no es para que nuestra agua esté limpia o que se vea clara, sino es porque también contribuye al índice de saturación del angelier. Llega un punto en el que los sólidos disueltos totales se pueden ir muy altos y pueden tener un impacto pues, muy negativo en el índice de saturación del angelier, porque como lo comentábamos, es un factor inverso. Entre más sube, más agresiva se hace el agua. imagínense usted que está teniendo que lidiar con una piscina que trae 12.000, 13.000 de sólidos disueltos totales. 13.000 partes por millón pues esa piscina va a tener la tendencia a tener agua agresiva. ¿Y por qué queremos evitar el agua agresiva? Lo hemos comentado en el pasado, lo hemos cubierto un millón de veces, pero la cosa está en que una gran parte del material utilizado para construir las piscinas está hecho a base de concreto. Y el concreto está hecho a base de Portland cement o de cemento Portland que es también muchas veces el tipo de fabricación o el tipo de proceso que se utiliza para crear puentes, para crear edificios, para crear carreteras a base de concreto. Pero ¿por qué las carreteras y los edificios y los puentes duran 50, 60 años sin tener que hacer una remodelación? Y nuestras piscinas muy comúnmente, desafortunadamente también, pues duran 5 o 6 años. Y después la inversión que eran 200 mil, 300 mil dólares pues ya se están teniendo que ver remodelaciones en un, periodo, en un periodo de tiempo muy corto, a mi parecer. Lo que pasa es que nuestras piscinas están en contacto constante con el agua. Debido a que están en contacto constante con el agua, el óxido de calcio, que es entre 22 y 26% de porcentaje en la composición del cemento, pues entra en contacto, entra en reacción química con el agua y se empieza a disolver, se empieza a extraer de la pared, lo cual hace la pared porosa, lo cual arruina su calidad, su, su apariencia, es debido al agua agresiva, a que el agua agresiva pues nos va dañando poco a poco las paredes y hay que tener en cuenta que es una reacción química que no pasa de un día para otro, a menos que estemos haciendo un arranque de piscina o un startup en donde las paredes son muy vulnerables, muy delicadas y, y llenamos la piscina con agua muy agresiva y se pierde una gran cantidad de material, por lo general en piscinas que ya han... Llevado el proceso de curado, el proceso de endurecimiento o de carbonación, pues ya tienen un poco más de resistencia al agua agresiva. Pero en sí, el agua agresiva es lo que nos va dañando en nuestras piscinas, es lo que nos va dañando las paredes, lo que promueve que esa piscina o esas paredes, en vez de durarle 10, 15 años, le duren 5. Y es una pena, pero la cosa está en que. Por eso es tan importante tener en cuenta no solo los niveles de sólidos disueltos totales, sino el ISL o el índice de saturación en, en, en general. Y no ignorar esos niveles o esos subproductos que se van a ir acumulando en el agua. Como les decía, no es tan importante pues, checarlo semana tras semana porque es un nivel que va a ir aumentando muy lentamente, pero sí es, sí es crítico pues tener una idea de más o menos en dónde andan los niveles cada seis meses para ver Cómo van fluctuando, cómo van subiéndome. Tal vez eso me sirve de motivación en cambiar a otro tipo de desinfectante o a otro tipo de estrategia química, el tomar en cuenta. El conocimiento es una herramienta muy poderosa, entonces hay que saber en dónde están esos niveles, hay que saber en dónde está el equilibrio del agua y no seguir ignorándolo o dejarlo que pase desapercibido. ¿Cuál es otro mito acerca de los altos niveles de, de los sólidos disueltos totales? Se dice que si los sólidos disueltos totales están muy altos, también, he, también empieza a interferir con la eficacia o con la eficiencia del cloro, con la habilidad del cloro para realizar la desinfección o eliminar los contaminantes. Esto tampoco es cierto. Se han establecido diferentes límites acerca de los sólidos disueltos totales por diferentes libros o por diferentes recursos educativos en nuestra industria o en nuestros ámbitos. Se dice que uno no se debe pasar por 1.500 partes por millón de sólidos disueltos totales al cualquier nivel que sea del agua de llenado o del agua que proviene de la llave. Entonces básicamente lo que significa es que te están diciendo que una vez que hayas acumulado más de 1.500 partes por millón que tienes que de alguna manera pues, bajar esos niveles. Obviamente esto no aplica para piscinas de agua salada porque con piscinas de agua salada desde el principio le agregamos 3.200, 3.500 partes por millón de sal pues obviamente ya estamos fuera del rango. ¿Por qué se nos están dando estas reglas o estos valores límites de sólidos disueltos totales aquí en Estados Unidos, pues? Yo sé que me escuchan en otros lados del mundo y si es así, ahorita está escuchando, muchos saludos a donde sea que me esté escuchando, si está en Perú, si está en Argentina, en, incluso dentro de Estados Unidos, y si habla español también. Yo soy de México y muchos saludos a todos los paisanos que están escuchando y que están aprovechando este podcast. Se los agradezco mucho nuevamente, pero... Ya me desvío un poco. En sí, los sólidos disueltos totales, pues hay que tenerlos en cuenta, hay que saber qué son y cómo es que influencian a la piscina, pero tampoco hay que perder la cabeza si nuestros sólidos disueltos totales andan en 2.000 o en 3.000, porque aún así se puede generar una estrategia química, se puede desarrollar un buen mantenimiento, incluso si los niveles andan un poquito altos. También se pueden reducir fácilmente. Una de las maneras más fáciles que se pueden reducir, pues es haciendo retrolavados o tirando un poco de agua, o simplemente drenando y diluyendo el agua. Así poco a poco se pueden ir reduciendo los niveles de sólidos disueltos totales. Que también se, se tardan bastante tiempo en acumularse. Digamos que me parece a mí un poco irreal que una persona dure con la misma agua sin drenar, sin diluir por cinco o seis años. Si sí ha pasado, si sí lo he escuchado, pero pues se me hace muy raro porque en algún momento. Pues a la hora de hacer el lavado del filtro, o a la hora de tirar un poco de agua o incluso pues cuando se cierra la alberca en el invierno que se tiene que bajar un poco el nivel, pues vamos a estar reciclando un poco de agua y por eso es que eso va a ayudar a combatir los altos niveles de sólidos disueltos totales. Lo que también se puede hacer, como lo hemos comentado en el pasado, pues es adquirir o contratar un servicio de, de osmosis inversa. Aquí en Estados Unidos es muy popular que traigan un camión, bueno, no digo tan popular porque es bastante caro, es una inversión traer un camión con un sistema de osmosis inversa y eliminar todos los minerales y las sales y reducir los niveles lo máximo posible. Pero yo en sí recomiendo pues simplemente drenar y diluir una vez al año, una vez cada seis meses para tener agua fresca, para tener agua que es más fácil de mantener. Y de la misma manera pues realizar la estrategia del mantenimiento a base del calcio alrededor del calcio y no alrededor de otros factores que fluctúan mucho o alrededor de los sólidos disueltos totales que pueden ser un factor agresivo en el índice de saturación del angelier. Creo que lo único que me faltó ya para cerrar este episodio con broche de oro es cómo medirlos. La mayoría de los kits de prueba que hay en el mercado que existen que se pueden comprar son pues tiras reactivas para medir los sólidos disueltos totales, pero yo no les tengo mucha confianza a las tiras reactivas. También se puede comprar un kit electrónico que no es tan caro, cuesta como entre 20 y 30 dólares y ese es más efectivo y pues más preciso, también más fácil de manejar y de entender. ¿no? Por mi parte eso es todo, espero les haya gustado mucho el episodio de hoy, mucha información muy compacta, así es como me gusta hacerlos a mí, ya saben cualquier sugerencia, cualquier comentario es bien recibido. Mi nombre es Miguel Chávez y yo trabajo con Orrenda en el área de soporte técnico y desarrollo de negocios, y también hago este tipo de recursos educativos cuando tengo tiempo libre porque siento que es una manera muy útil de pues, esparcir la información, de llegar a los oídos y a las experiencias de diferentes personas. Si tienen cualquier pregunta, por favor mandenme un mensaje a ayuda@rendatech.com También estamos en Instagram como orrendatechnologies.es me parece y la página en inglés también está en horrendatechnologies. Estamos en Facebook, estamos en TikTok, ahora sí que estamos en todos lados, no hay excusa. Nos vemos en el próximo episodio para hablar del ácido y su y por qué tenemos que tener mucho cuidado con ese factor. Hasta luego, nos vemos el próximo viernes. Gracias por escuchar otro episodio más del podcast Controlando la Piscina. No se olvide de compartir, suscribirse o calificar este podcast o episodio y sítenos en horrendatech.com para más información.